0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Tá começando por aqui o Dourado Expresso, a gente que faz um resumo das notícias importantes no seu fim da semana, né? Sextou, ou está chegando pelo menos esse sextar aí, esse verbo que a gente tenta conjugar desde segunda-feira. Eu sou a Carolina Ercolim, estou com você nos próximos minutos para trazer para você esse resumo que tem clã tanto no Ao Vivo no FM 107,3 quanto também está disponível nas plataformas digitais do Estadão em formato podcast. Vamos aos destaques deste 24 de junho. A Suprema Corte dos Estados Unidos suspende direito constitucional ao aborto após 49 anos. Agora caberá a cada estado do país decidir se o aborto é proibido ou legal. Alta do preço do gás, explode o número de brasileiros queimados com álcool no preparo da refeição, especialmente no Nordeste. E ainda a revelação do ex-jogador Richarlison: e o melhor queijo do mundo é do Brasil.
0: É o Dourado Expresso: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Abortar nos Estados Unidos não é mais um direito, decidiu a Suprema Corte do país nesta sexta. A sentença, que reverte uma decisão que havia sido tomada pelo mesmo tribunal há 49 anos, traz grandes impactos para a vida das mulheres e para a política americana. A mudança não proíbe o aborto no país, mas abre espaço para que cada um dos 50 estados adote vetos locais. Por maioria de seis votos a três, a Corte considerou como válida uma lei criada no estado de Mississippi em 2018, que veta a interrupção da gravidez após a 15ª semana de gestação mesmo em casos de estupro, os juízes usaram este caso como oportunidade para derrubar outra decisão de 1973, conhecida como caso Roe versus Wade, que liberou o procedimento no país. Nos anos 70, os juízes haviam relacionado o aborto com o direito à privacidade, ao considerarem que os governos não poderiam interferir em uma escolha de foro íntimo da mulher, a de manter ou não uma gestação. O direito à privacidade é garantido por duas emendas à Constituição dos Estados Unidos. No processo atual, a maioria dos magistrados adotou posição oposta e considerou que relacionar o procedimento ao direito à privacidade não faz sentido. Assim, estados com governos conservadores, como Texas e Flórida, devem tirar esse direito de suas moradas, é, enquanto regiões sob comando progressista, como Califórnia e Nova York, tendem a mantê-lo. A mudança deve afetar especialmente as mulheres mais pobres dos estados conservadores, pois elas têm menos condições para viajar até outro estado onde o procedimento é autorizado. A mudança histórica de posição veio depois que o tribunal passou a ter maioria de juízes conservadores, um legado de Donald Trump, presidente, de 2017 a 2021.
0: É o Dourado Expresso.
1: O presidente Bolsonaro afirmou nesta sexta que vai ampliar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, reais, mas não detalhou como o benefício social será turbinado, especialmente em ano eleitoral. Como forma de exaltar o benefício criado durante a sua gestão, o presidente fez comparações com o Bolsa Família, programa instituído na gestão do ex-presidente Lula, seu principal adversário na corrida presidencial, afirmando que, diferentemente do primeiro, Beneficiários podem, os beneficiários podem seguir trabalhando sem deixar de receber o Auxílio Brasil. E 100 dias da eleição, em que Bolsonaro pretende se reeleger, o pacote de benesses ainda deve incluir uma bolsa caminhoneiro de mil reais e aumento do vale-gás a famílias de baixa renda, hoje de 53 reais a cada dois meses. Mas além das restrições fiscais, a proposta esbarra na legislação eleitoral que proíbe distribuição gratuita de bens ou benefícios pela administração pública em ano de eleição. Mais detalhes de Brasília com André Borges. Boa tarde. Boa
2: tarde para você, Carol, e ouvintes da Rádio Dourado. O governo federal tem tentado encontrar maneiras que levem a distribuição de dinheiro, dinheiro vivo mesmo, na mão do cidadão. Tem um pacote aí de medidas sociais que o governo tenta emplacar junto com o Congresso, nessa semana ainda, para poder consolidar esses projetos. Um deles, olha só, é usar aquele recurso que o governo federal já tinha planejado passar para os estados que zerassem a cobrança do ICMS, esse Imposto Estadual, que é aplicado em cima dos combustíveis. A pressão dos caminhoneiros ela é muito forte também por causa da alta do diesel, e o governo tinha fixado ali uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, para repassar cerca de R$ 400, reais, um voucher para os caminhoneiros, que agora já se fala, Carol, olha isso, em mil reais por mês, mas até dezembro desse ano, para poder levar esse dinheiro para os caminhoneiros. Tem também o Auxílio Brasil, que está em 400 reais, e o governo quer aumentar para 600 reais. Usando o dinheiro desse pacote, que iria zerar o CMS. É um pacote de 30 bilhões de reais fora do teto fiscal, aquela trava que existe, que o governo não pode gastar mais do que arrecada, enfim. Mas criou-se aí essa brecha para isso. O governo tá abrindo mão porque acha que os estados... De repente podem ficar com esse dinheiro e não chegar na ponta no benefício do cidadão e agora quer colocar dinheiro na veia mesmo, repassar para as pessoas. E existe uma série de questionamentos se isso é legal ou não. A gente está em ano eleitoral e existe vedações. A gente está apurando aqui tentando entender qual vai ser a saída e se ela existe. Vamos acompanhar esse assunto.
1: Valeu, André. Em entrevista à Rádio Dourado, o líder da Frente dos Caminhoneiros na Câmara, deputado Nereu Crispim, classificou como assistencialismo político-eleitoreiro o benefício oferecido pelo governo aos motoristas.
3: E também a Frente Parlamentar, cabe salientar, que deu entrada em várias e várias alternativas para resolver a situação. E não nós chegamos a esse ponto de agora o governo tentar ter mais um segmento da sociedade, né? Cabestrado aí por assistencialismo político eleitoreiro, né? Com R$ reais que não paga nem a metade de uma recapagem de um pneu. Né. Um, um caminhão, um caminhoneiro gasta uh, de, entre 8 e dez mil reais para ir de São Paulo a Alagoas. Então R$ reais ou mil reais ou cinco mil reais não vai resolver o problema.
1: Outro aspecto cruel dos preços altos no país é que, com a falta de acesso ao gás de cozinha, que custa mais de R$ reais nas cidades brasileiras, os hospitais têm visto a explosão de acidentes graves causados com álcool etanol, usado inadequa inadequadamente por famílias para cozinhar alimentos. Segundo o membro do Comitê de Prevenção da Sociedade Brasileira de Queimaduras, Marco Almeida, o Centro de Referência de Queimaduras de Natal, no Rio Grande do Norte, tem 30% dos leitos ocupados em casos graves.
3: Uma série de acidentes, inclusive fatais, tem acontecido, principalmente no norte e nordeste do Brasil, por conta das questões econômicas e socioculturais, obviamente. Nunca houve uma ocupação de 30% de capacidade de, de um setor de específico para tratamento de queimaduras, porque a gente está falando de queimaduras que necessitam internação. Acidentes muito graves.
1: O médico vê a alta de acidentes em um momento crítico do ano Junho é o mês de prevenção de queimaduras justamente pela proximidade com os festejos uninos. Em Natal, 80% dos leitos do Centro Único de Queimadura do Estado já estão ocupados. Marco Andrade lembra que a festa de São João volta a ser realizada após dois anos de pandemia.
3: O ano passado já se relaxou um pouquinho, e já teve bem poucos casos, talvez uns três, quatro casos. Né? Agora, este ano, só para vocês terem uma ideia... No início de junho, nós já, já estávamos com 100% de ocupação do único centro de tratamento de queimaduras do Estado. Hoje, nós estamos com 80 e poucos por cento de ocupação. E as festas começaram ontem. Então, assim, nós, por isso nós temos intensificado muito as campanhas de prevenção, para conscientizar, porque é uma questão cultural.
1: Ao se queimar, o médico orienta a dispensar receitas caseiras. A orientação é limpar a área... Apenas com água e procurar um
0: pronto-socorro. É um
1: Falando nela, a inflação brasileira voltou a acelerar em junho. O IPCA 15, prévia da inflação oficial, ficou em 0,6% em junho, segundo os dados do IBGE. No IPCA 15 de maio, a taxa havia ficado em 0,59%. O resultado ficou acima da previsão dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Estadão Broadcast. A taxa acumulada em 12 meses teve uma ligeira queda de 12,2% em maio para 12,04% em junho. Com o resultado anunciado hoje, o IPCA acumulou um aumento, então, de 5,65% ao ano. De acordo com o IBGE, todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. Em junho, o maior impacto veio dos transportes.
0: Eldorado Expresso.
1: Por possível interferência ilícita de Bolsonaro, o juiz manda inquérito sobre gabinete paralelo do MEC de volta ao Supremo Tribunal Federal. E lá de Brasília, quem traz os detalhes e apuração é a Júlia Afonso. Boa tarde.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Alertado sobre uma possível interferência ilícita do presidente Jair Bolsonaro nas investigações sobre gabinete paralelo instalado no Ministério da Educação durante a gestão Milton Ribeiro, o juiz Renato Coelho Borelli, da 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, decidiu devolver ao STF o inquérito da Operação Acesso Pago, que envolve Milton Ribeiro, aliado do presidente Jair Bolsonaro. Esse caso foi revelado pelo Estadão em março. A decisão do magistrado atende um pedido do Ministério Público Federal que defendeu a remessa de gravações oriundas da interceptação telefônica de Milton Ribeiro ao STF para averiguação da possível ocorrência dos crimes de violação de sigilo funcional, com dano à administração judiciária e favorecimento pessoal por parte do chefe do Executivo. Além da possível interferência ilícita de Bolsonaro, a Procuradoria diz que o áudio aponta indício de vazamento da operação policial. Como mostrou o Estadão, Milton Ribeiro foi pego em um grampo da Polícia Federal em diálogo com ao menos três pessoas diferentes. Em um deles, com uma pessoa de nome Valdomiro, o ex-ministro da Educação afirma Mas eu acho assim, que o assunto dos pastores é uma coisa que eu tenho receio Um pouco é de, o processo, fazer aquele negócio de busca e apreensão, entendeu? Em outro diálogo com o familiar, o aliado presidente diz Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste Bom, isso pode acontecer, né? Se houver indícios Na avaliação de investigadores, esse ele, a quem se refere Milton Ribeiro Seria o presidente Jair Bolsonaro a
1: Associação Nacional dos Delegados de Polícia Civil disse nesta quinta que vai acompanhar a investigação aberta pela Corporação para verificar se houve interferência da, aberta pela Corporação para verificar se houve interferência no inquérito que levou uh, o ex-ministro da Educação à prisão. O Ministério Público Federal também apontou que houve indício de vazamento da operação da PF contra o aliado do governo e possível interferência ilícita por parte do presidente da República. Por isso, o MPF solicitou o envio do caso ao Supremo Tribunal Federal.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: O incêndio nesta quinta, no Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho, no interior do Rio Grande do Sul, deixou ao menos 11 mortos. Há também dois feridos no Hospital de Caridade da Cidade, um deles em estado grave. Um homem conseguiu se salvar sem ferimentos. Todos os mortos, entre 30 e 50 anos, são homens e entre eles está o um monitor do CETRATE. 14 pessoas estavam no local no momento do incêndio, que teve início por volta das 11 da noite. A investigação, até o momento, aponta que o fogo teve início na fiação elétrica da clínica.
0: Eldorado Expresso.
1: Em podcast, o ex-jogador Richarlison declara bissexualidade pela primeira vez. Conta mais, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar do Richardson, ex-jogador de futebol e comentarista do Sport TV, que numa gravação de um podcast bem bacana do GE, nos armários dos vestiários, ele revela a sua bissexualidade. É um assunto que, na verdade, a gente nem deveria estar discutindo aqui, mas é um assunto que a gente tem que falar porque precisa entender cada vez mais com naturalidade. O Richardson fez uma carreira bonita, eficiente, bacana no São Paulo, no Atlético Mineiro, já esteve na seleção brasileira, é bem verdade que foram poucas vezes, mas já esteve na seleção brasileira e agora ele declara, a gente fala pouco disso, mas o mundo está mudando, o esporte ainda mantém muitas barreiras para falar do assunto e a gente traz aqui esse comentário essa declaração feita nesse programa, nesse podcast legal nos armários dos vestiários, um podcast novo do GE que vai falar das coisas de vestiário que vai falar das coisas que acontecem, que a gente mal sabe, dentro do futebol. Vai falar com médicos, vai falar com jogadores, vai falar com treinadores. É um produto bacana e o Richarlison fez essa declaração e expôs. Depois de parar de jogar, numa nova função, ele tem 39 anos, assumiu uma ocupação de comentarista de futebol, tem feito esse trabalho no Sport TV e agora dá essa declaração. Eu não queria ser pautado, abre aspas, por causa da minha sexualidade, de eu ser bissexual. Eu queria que as pessoas me vissem como espelho por tudo aquilo que conquistei dentro do meu trabalho. Eu nunca coloquei a minha sexualidade à frente do meu trabalho e nunca faria isso. E estou falando disso agora porque parei de jogar. Muita gente maldosa vai falar que falei agora porque não jogo mais. Não, não é isso. Eu nunca falei porque não era a minha prioridade. É um pedaço da declaração do Richardson, lateral esquerdo, lateral esquerdo bom de bola. E agora numa nova função que traz luz a um tema que a gente deve falar, que a gente deve reconhecer, que a gente deve entender com bastante naturalidade. É isso, gente. Um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
2: Minha mulher estava com desejo, querendo comer queijo, foi ao mercado comprar.
1: Ah, Nelson Walter achou música com queijo Pensa não O site The Taste, A The Taste Atlas Elencou o queijo canastra Como o melhor do mundo No ranking 50 melhores queijos do mundo E os mineiros ficaram em polvorosa Em um dos comentários mais curtidos Na postagem do Facebook Uma usuária afirma que todo mundo sabe Que os queijos de Minas São melhores mesmo Os critérios do ranking são são claros, segundo a publicação, os queijos foram elencados a partir das classificações da audiência do Taste Atlas e se referem ao mês de junho deste ano. O canastra ficou à frente de outros queijos célebres, como os italianos parmigiano, reggiano e pecorino, além do português Serra da Estrela. Feito de leite de vaca cru, Prensado à mão e maturado em prateleira de madeira, o queijo Minas artesanal produzido na região da Serra da Canastra é ligeiramente picante, à medida que se matura e tem média intensidade, com um paladar mais moderado. Assim a gente encerra essa semana, sexta-feira chegou, amanhã a gente não está por aqui, mas segunda sim, estamos de volta com uma edição novinha em folha do Eldorado Expresso. Um ótimo fim de semana. Até lá.
0: Você ouviu El Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.